Vi som har lagat denne podcasten är er humanister. Vårdes premiss är er att det är er detta ene livet vi har och döden, den är er ändlig. På den ena sidan så kan döden ge angst och uro för vi vill ju inte dö. Och vad är er vitsen hvis vi och alla vi är er glada i bara ska bli borta? Men på den andra sidan så kan döden vara en kilde till ro. Det är er faktiskt inte så farligt för en dag är er det uansett över. Och hur ville livet vart hvis vi inte skulle dö? Det som är er säkert är er att döden påverkar livet och livet ville inte vart det samma utan döden. I denna episoden ska vi finna ut av vad gör döden med oss? Projekt Döden, en podcast av Humanetisk Forbund. Montaigne sa att filosofi är er att lära sig att dö. Så frågan om vad döden gör med oss, det må ju vår husfilosof Kaja Melsom kunna hjälpa oss med. Vi människor är er ju de eneste dyrene som vet att vi ska dö, som är er klar över det, går runt med en viten om att livet går den gale vägen. Vi blir gamla syke och till slut ska vi dö. Det är er livets gång. Och detta är er en tung erkännelse att gå runt med. Många filosofer har ju prövat att få oss till att se lite lysare på disse livsutsikterna ved att på något pröva överbevisa oss om att det ikke är er rationellt och frykte döden och ett vanlig argument för för att fjerne frykten är er att se si att det att være dö är er ju ikke något värre än den tillstånd vi var i för vi blev født. Och vi går ju ikke runt och ser tillbaka på den tiden som en grusom tid. Och jag märker att i möte med denne type filosofiska argumenter så är er jag lite teflonpanna. Detta går ikke in på mig. Detta dämper ikke min dödsångst. Och jag det har reflekterat lite över hvorfor gör det ikke det? Jo, det är er fördi att vi mennesker, mens vi lever så knytter vi bånd till människorna runt oss till naturen till 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 hela till jorda och alla dessa bånd där er det som utgör livet mitt och jag mister allt sammen och som är er det eneste jag har det mister jag den dagen jag dör och det är er klart att det är er en det är er en fryktlig tanke det är er fryktligt att ta in över sig det vad vi mister Och disse argumenterna fra filosoferna som prøver att få oss till att erkänna att när vi är er dö så betyder ju ingenting något likväl. Det synes jag blir lite som att fortælle en person som sitter i djup kärleksorg att ja men kära dig, du hade det då ikke ille för du traff denne personen. Hvorfor ska du då ha det så grusomt när denne personen nå är er ute av livet ditt? Ikke sant? Det är er ett eller annat väsentligt som blir borte i detta filosofiska argumentet. Men jag tror de flesta människor är er som som mig här. Jag tror de flesta människor frykter döden enormt. Detta är er den stora frykten, det är er den stora angsten i alles liv. men likväl så går vi ikke runt och tänker på det hela tiden. Kanske ikke bara likväl, men nettop därför går vi ikke runt och tänker på det hela tiden. Vi må trycka det ned i magen. Vi må dytte det bort. 
för hvis vi hade gått och tänkt på den terrorn det är er, att vi en dag ska dö hela tiden så hade vi ikke grejt att leve, vi hade ikke grejt att engagera oss i ögonblicket därför så förtränger vi döden individuellt men också kollektivt Jag vill ju se si att de stora religionerna är er dödsförnekelse satt i system. Men vi sekulära går heller ikke fri. Vi går ikke runt och tänker på döden. Vi gör också allt vi kan för att skyva den undan. Och kollektivt sett så kan man se det i måten vi dyrker ungdom på, för exempel i våra sekulära kulturer. Uh, unge mennesker er, blir satt på en pedestal. Det är er liksom dyden över alla dyder och være ung. Uh, så vi går och speiler oss i unge bilder av unge mennesker dagen lang. Uh, I tillägg så forteller vi varandra lite som fortrøstningsfullt at uh, men nej, alder er bare tall og du kan alltid slägga in på en ny vei. Det er aldrig for att gifte sig på nytt och starte på en ny utdannelse och 70 är er det nya 40 och så vidare. Men och det det føles nok som om det hjälper lite. Det det hjälper lite att tänka på den måten i ögonblicket. Men det en del filosofer påpekar att angsten för döden försvinner ikke på denna måten. Den vi prøver att dytte den så långt ned i magen vi kan men den försvinner ikke tvert emot lite som en sån tryckkoker den siver ut eh, som vond lukt på de märkligaste städer en del psykiatere som är er upptatt av dödsångst som Irvin Yalom han menar ju att väldigt många psykiska eh, lidelser kan förklaras med dödsångst som pipplar ut och att det därför kan vara nyttigt att snacka med patienterna om dödsångst och mer allmänlig för för oss alla som inte nödvändigtvis har allvarliga psykiska lidelser kan vi och alla bli grepet i vart fall i perioder av livet av en mild eller alvorlig helseangst, hvor vi liksom känner att det sticker i brystet och så ligger vi där klockan fire om morgenen och tänker nej ja, jag har varit lycklig fram till nu men nu kommer lungekreften och innan ett halvt år är er det över. Den, den tanken tror jag har slått de flesta och det är er ju selvfølgelig, det är er helt riktigt det kan ske vi kan bli syke när som helst men det är er ju dödsangsten som banker på och säger att hallo ikke glöm mig ikke glöm vad det går jag står och väntar på det. Och vad ja vad ska vi göra då? Förträngning nyttjer inte. En som har kommit med ett förslag till vad som funkar bedre, det är er Montaigne och han var väldigt upptatt av att vi må vi måste låta den angsten ta nackegrepp på oss. Vi må söka frihet fra den angsten genom att se döden i kvitägge. Vi må ta döden in över oss, försona oss med den, ikke la den få övertake på oss. Och då minner han oss på i ett av essäerna sina vad egypterne, de gamla egypterne gjorde och hade som tradition. Det var att när de hade såna svåra etegilder och virkelig skulle kose sig och nyta livet, då fick de brakt in ett lik av någon tjänare som visade dem detta like för att minna dem på att de en gång ska dö memento mori för att få egyptarna till att virkelig nyte måltidet för de de då blir väckt upp fra søvnen och 
kan tänka att det kan ju vara över i morgon så därför bör jag nyta livet nu. Och det är er ju på en måte den perfekta hållning då att uh, man grejer och se si att uh, det kan det kan vara över i morgon och det har jag noll kontroll över. Därför må jag nyta livet till fulle nu. Husfilosofen Kaja nämnde alltså något om att det innanför psykologin finns en teoretiker som har skrivit om detta med dödsangst. Det ville vi vite mer om. Så vi ringte en psykolog. Jag heter Victoria Forsberg. Jag är er utbildad psykolog och så jobbar jag mest med terapi på Institut för psykologisk rådgivning i Oslo och har haft kanske en särskilt intresse för existentiell psykoterapi och döden och sorg da, eller sorgprocesser som tema. Victoria har alltså jobbat med existentiell terapi och bygg något av detta på en teoretiker som heter Irving Jalom. Ja, så det är er en som heter Irving Jalom som är er en amerikansk psykiater som har eller regnes da, som grundläggaren av existentiell psykoterapi, hvor han har kombinerat alltså psykodynamisk teori med existentiell filosofi så han han brukar mycket från kyrkegård och Sartre och Heidegger eh, och Schopenhauer för för att försöka förstå också någon av de psykologiska mekanismerna i mänsket. Och han alltså Irving Jalom har då särskilt varit upptatt av döden och av dödsangst eh, som nog han mener eh, blir viet för liten plats i terapi och i psykologforskning också men som han mener är er nog helt grundläggande alltså ett grundläggande kännetecken eller en en grundläggande kilde till angst i alles liv är er, alltså det är er döden då. Så i Jalums teoretiska ramverk så mener han då att vi har fyra så kallade existentiella grundvillkor som vi blir alltså som alla människor blir konfronterat med i livet och som också förer med sig en inre konflikt och är er angstväckande. Och dessa fyra är er då existentiell isolation som handlar om mänskets önska om kontakt och närhet men samtidigt vissheten om att vi är er alene och det är er ingen som som verkligen vill känna mig på insidan och vite hur det är er att vara mig. Så det är er en en känsla av ensamhet och isolation. det andra villkoret är er meningslösheten som handlar om att vi är er meningssökande väsen i en verden hvor det ikke är er någon gitt mening och att det är er väldigt vanskligt att förhålla sig till. Det tredje villkoret är er frihet som ser nog om att mänske är er i bund och grund fritt till att ta valg, till att skriva sin historia. Men att denna friheten också kommer med ett stort ansvar och det att ta in över sig det ansvaret också är er väldigt obehagligt och vanskligt för oss då. Nu vill gärna skiva bort ansvar på ett vis. Det sista villkoret som jag lom och som menar är er det viktigaste är er döden och det handlar om att det är er en konflikt i oss människor hvor vi på den ena sidan vet att vi ska dö och på den andra sidan ikke önskar förhålla oss till den sanningen och önskar att leva. Och det att det ikke finns någon praktisk lösning på den konflikten är er väldigt behagligt och är er angstväckande. Så att alla dessa fyra grundvillkorna har ingen har, har ingen tydliga svar och därför måste vi förhålla oss till de med mycket uvisshet och mycket oklarhet och det är er vanskligt för människor att göra. Victoria kan fortälla att vi människor vi är er visst inte så väldigt goda att förhålla oss till dessa dilemman. 
Och vi har därför någon strategier som inte alltid är er så hänsiktsmässig. Så ifølge Jalom så mestrer vi eller vi försöker att mestre dödsangsten på två måter. den ena är er överdriven tro på det han kallar för en ändelig befrier. Så det kan vara en gud, ens egna föräldrar, ens egen chef eller andra personer då, hvor vi när vi ikke klarer hantera vår egen dödsangst, alltså ger bort makten och kontrollen till en annan person som vi upplever som större, klokere och starkare för att lindra den här angsten så vi føler oss trygge när er, när vi føler att det är er en annan person som passer på mig och beskytter mig. Och den andra måten är er en överdriven tro på egen säregenhet och egen evne till kontroll i livet och att detta kan utspela sig i alltså extrema försök på att få makt, framskritt, alltså trangen till att fylla tiden med något hela tiden eller att være så speciell, prøve att uppnå berömmelse, efterlata sig något viktigt i världen eller också det att prova motvirke aldringen, alltså framstå som ung eller motriktig eller ta upp kampen da, mot aldring. Så att eh, ifølge Jalom så är er allt det här strategier, hvor vi prövar överdriva vår egen kontroll och makt i livet, för att det följer på ett vis tryggare och att det är er slik vi kan övervinna döden eh, på ett vis. Vi försöker alltså tackla disse olösliga dilemman på måta som inte fungerar så gott. Heldigvis finnas det en lösning. Så lösningen ifølge Jalom då eh han på denna måten att selv om den fysiska döden till inte oss så kan tanken på döden rädda oss. För döden berättar oss att något står på spill och det är er bara slik vi kan leva eller lära oss då och leva autentiska liv. För frykten för döden må på ett vis bli större än frykten för nederlag, för att bli avvist, för att ta valg. Alltså att alla dessa andra tingene vi också är er rädda för i livet vårt faktisk blir mindre i kontrast till frykten för att vi ikke får leve det livet vi önskar för det plötsligt tar slut. Slik att vissheten om att livet faktiskt är er kort och är er, er slut på ett tidspunkt skapar en enorm motivation till att ta de valgene vi trenger att ta till att sätta pris på det vi har och og så till att visa kärlek och omsorg till de människorna vi har runt oss. Det är er lite fristande att tänka på hur det ville varit hvis vi bara aldrig skulle dö och kunna levd så länge vi ville. Ja, så det er jo ikke alene om att ha den tanken. Det er jo en god del som har betalt ganske dyre depositum for att bli frosset ned, så at de kan vekkes upp en gang når teknologin tillåter oss. Og, ja, om ikke leve evigt, så i hvert fall leve veldig, veldig mye lenger enn det vi gjør nå. Da. Men det er jo noe med altså, døden er jo den kanskje ene store fellesnevneren for alt liv vi känner til, alt liv på denne planeten. Så det å tenke sig at man skulle slutte och dö det det vill ju vara det kanske det störste bruddet någonsin då i vad det vill säga si att vara ett människa. Ja, och så hvis alla skulle ha levt evigt så ville det sannsynligtvis ha ändrat både oss och världen mer än det vi kan föreställa oss. Ja, så hvis du hvis du tänker att vi inte är er i färd att bli en interplanetarisk civilisation som kan bara liksom vokse i det oändliga och bara underlägga oss nya planeter och håller på så vill det ju Hvis folk slutter å dø, så vil det gå tomt med plass på jorda. Ja, I hvert fall hvis vi da ikke slutter, også slutter å få barn, da. og da vil jo samfunnet kanskje stagnere, stoppe opp, jeg vet ikke. Ja, fordi hvordan ville det skjedd endring i verden hvis 
folkan har aldrig bara byttat ut altså, vi vi människor vi lika ökar väldigt gott och ändrar mening och förändrar oss och hvis folk hade bara behållt världens bild och de grundvärden de formar liksom i tenåren kunde jag ha fått en chef med kvinnesyn från 1700-talet liksom så hvis vi aldrig byter ut folkan vill vi få byta ut idén då Jeg tror vi måste ha gjort ganska fundamentala ting med måten vi organiserar samhället vårt och tänker på liksom ting som senioritet och ansinnitet och sånt ting. Vi måste fått in några mekanismer som gör att vi som civilisation inte stagnerade helt. Bara tänk där liksom hurdan arbetslivet ville sett ut nu hvis vi fick en sjuksköterska som var trent på 1800-talet på ett moderne sjukhus eller gick till en psykolog som var trent under Freud, ikke sant? Vi måste sannsynligvis bygga några mekanismer för att tvinga folk till att förnya sig. Så som man för exempel säger si att så du kan bara jobba med detta här i 50 år om 50 år så måste du omskoleras eller att du måste kastas på hur jag var ut. <laughs> ja men det är er ju akkurat det där med att du kan göra så många ting som är det är syns virka eh, spännande så liksom besnärande som den här tanken på bara leva så länge. Bara tänk på alla de tingen du kunde lärt, alla yrken du kunde ha, alla städer du kunde bo, alla språken du kunde ha lärt, alla tingen du kunde ha blivit skickligt god till. Visst du bara hade massa mer tid da. Ja, nej alltså där kan vara fristande att tänka på tänka på liksom vad vad om vi aldrig måste dö och inte måste försona oss uh, med döden. Men uh, jag jag spurte husfilosofen var Kaja om det här då. Hon hade också någon tanker om detta. Ja, ett tips för att greja och försona sig med döden, det kan vara att tänka lite på hurdan det ville varit hvis vi fick det sånn som vi önskat, hvis vi fick evigt liv. Hvordan ville det egentlig vært? Selv tenker jeg jo at det kanskje ville vært fryktelig kjedelig. Det tror jeg er det første som slår barn. Jeg husker sønnen min sa det, vi snakket om det, at det, ville, det var det hans første reaktion og han er åtte år, at det ville vært fryktelig kjedelig å leve og gjøre alt når, når ting begynner å gå på repeat. Men det er noe med også at hvis vi hade fått uendelig med nye chanser. Hvordan skulle vi da uppleva att något som helst stod på spill i någon som helst situation? Da kunne vi jo bare tenkt, ja, det er ikke så farligt hvis jeg gör et dårlig intryck her på denne festen, eller for disse menneskene, herregud, jeg kommer til å møte uendelig mange nye mennesker og få uendelig mange nye chanser. Ja, ja, hvis, hvis de synes jeg er en drittsekk, hvorfor skal jeg gidde? och korrigera kursen ja exakt och så kan man tänka om allt möjligt man där hvis man verkligen fick evigt liv då som en gave så så ville kanske ingenting betydd nå längre ingenting ville stått på spill och jag tror man ville fått problem med att se någon mening överhode Även du jobbar ju med gravfärd och då jobbar du mycket med gravfärdstalarna våra. Men för att spörda mer om det så lurar jag på vad föregår egentligen i en humanistisk gravfärd. Hvis vi delar lite på form och innehåll i ceremonin då så kan du se si att formmässigt så ligger ju våra gravfärder väldigt mycket på andra norska gravfärder. Det handlar om att vi lever i en kulturell kontext och ceremonierna våra existerar också i den samma kontexten. Så en, en, en norsk humanistisk gravfärd vil ligne mer på en annen norsk gravfärd än den for eksempel vil ligne på en svensk eller engelsk humanistisk gravfärd. Det vil si at ceremonien består av at någon sier noe, og vi hører på lite musik, og det hele finner sted i et noenlunde egnet ceremonilokale, 
uh, og hele saken varer sånn 30-45 minutter, typisk. Men på innholdssiden så er ting en del annerledes. Uh, I motsetning til andre tro- og livssynssamfunn så har jo ikke våre gravferdsseremonier noen som faste elementer som må være med for at gravferden skal på en måte være riktig eller fungere eller noe sånt nå. Innholdet i ceremonin ska vara personlig. Det ska genspegla avdödes liv och de pårörandes önskemål både i musikvalg och det som sies om avdöde. Samtidigt så menar vi att ceremonin ska ha ett humanistiskt uttryck och det uppnår vi jo i ved att løfte fram humanistiska värderingar i minnetalen och i det som sies om avdöde. Det gör ju också att talen går fra å være bare en sånn måte, oppramsing av CV'en til avdøde, til å, til å løfte avdøde inn i en større, større felles menneskelig sammenheng. Da. Og disse gravferdstalerne som holder de her ceremoniene, hvem er de? Først og er det jo rundt 130 av dem, så det er ikke en sånn helt homogen gruppe, men alt det de har til felles er at de er frivillige i Humanetisk Forbund, som har fått opplæring og kursing, og kvalitetssikring, og som har blitt certifiert av oss for at de skal på måte, ha de ferdighetene vi mener at de trenger for å være gode grafhetstalere. Det handler i veldig stor grad om praktiske ting. Altså, de skal være taleføre nok til å kunne stå foran en forsamling og, og, og holde en minnetale, og de skal være empatiske nok til å kunne møte pårørende og på måte, være en støtte for dem i, i deres sorgprosess. Men det er ikke sånn at de er på en en autoritet på vad det vil si å være humanist, og det skal de heller ikke være. De skal være på en måte kyndige nok til å kunne uttrykke humanistiske verdier i talen. Men, men det, skal, det er ikke sånn at vi bare, bare rekrutterer filosofer og, og specialister på humanistisk, humanistisk teori og livssyn til disse rollene. Tvert imot så er det her, det er, det er, det er våre medborgere, da. det er våre, våre naboer og venner, holdt jeg på å si. Uh, og litt som disse bedelagene der du hade folk du kjente i bygda som, som troppet upp og hjalp dem med å gjøre stedet av død, så er det liksom, det er noen fra lokalsamfunnet som har påtatt sig å kunne ta dette vervet og gjøre en oppgave som vi med alle mener må gjøres, men som de pårørende ikke nødvendigvis har lyst til å gjøre selv når de først står i situasjonen. Hvordan finner man ut at det er det man vil bruke fritiden sig på? Og hvordan er det å være gravferdstaler? Vi snakket med en av våre gravferdstalere. Jag heter Erik Andal Hofsten och är er gravfärdstaler. Jag har hållit på i en del år så det har er väl blivit en 250-60 gravfärder tillsammans. Det gör ju att du har mer direkt omgång med döden än de flesta av oss. Har det har den rollen här som gravfärdstaler ändrat något i hur du ser på eller tänker runt döden? Jag tror egentligen är vi nu när frågan lite trill runt jag och så säger jag att mina upplevelser med döden som har gjort att jag har tagit den rollen. Då jag var par 20 så döde min eller blev min nevö påkört och döpt. Det blev en kirkelig bisättelse, det jag syns var helt absurd för det detta här var fel. Min mormor döde omtrent samtidigt, hade väldigt nært förhåll till henne. vi satt jeg bodde på hybel hos henne faktisk en periode, og da satt vi og snakket om liv og døden og alle greiene, og hun ønsket ikke en prest. Det fikk jeg formidlet videre til familien da, da hun døde, og det, da blev det en privat ceremoni på, på Vestre Gravelund i Oslo. Det var onkel som holdt tale, og liksom ikke noe, det var ikke, dette var ikke en humanistisk bisettelse, det var et slett privat arrangert. Jeg tenkte at sånn går det an å gjøre det. 
Og så mistet jeg et barn i krybbedød. Da tenkte jeg at det er ingen andre som kan formidle det jeg følte der. Så jeg holdt talen selv. Og efter det tenkte jeg at hvis jeg får til det, så kan det hende at jeg kan klare en sånn oppgave. Og det var da jeg da meldte meg som gravferdstaler. Men hvordan er det å sitte der og snakke med de pårørende? Hvordan er det de møtene? De har nå sikkert en to-tre-fire dager så har de vært litt lammet, og de har tenkt en masse praktisk husk å bestille blomster, og har du ringt han til Olga, ikke sant? Og så kommer jeg, og så setter vi oss ned, og så snakker vi om vedkommende. Da kan de få tid til å senke skuldrene, og det kommer en tår eller to, men nå kan de virkelig fortelle det som betyr noe. Så vi blir jo i tillegg til å være disse ceremonileverandørene, ikke sant? Så er vi jo litt terapeuter, og litt, ja, vi er litt som den som gir det med en sånn, kall det en liten fristund i den uken som kan være ganske stressende. Har du noen gang opplevd å bli overveldet av dine egne følelser, eller liksom ikke klart å legge dine egne følelser utenfor, enten i møte med pårørende, eller når du står der og skal ha ansvaret for ceremonien? Jeg hadde en av bisettelsen etter Utøya. Det var tøft, men samtidig så var det også det at jeg følte at vi som hadde med å gjøre, musikere og andre, vi var såpass trygge at vi fikk til en fin bisettelse når det først skulle skje. Og selvfølgelig, det skal synges til ungdommen, og jeg står rank og stødig ved talerstolen og synger for så vidt med. Alt går som det skal. Og et par måneder etter så hadde vi en samling på Sundvollen. Og da de sang til ungdommen ved middagen, så brast jeg i gråt. Det hender jeg får kommentarer fra religiøse om at vi, det er jo ikke noe håp hos oss. Det er ikke noe å leve for. Jo, det har vi. Vi har ikke noe å dø for. Det er livet vi har. Erik bruker altså fritida si på å bistå folk som har mistet noen. Vi har snakket med en som har jobbet med mennesker, som vet at de skal dø. Jeg heter Benedikte Mæland, og jeg jobber i Humanetisk Forbund. I dag ser jeg her for å snakke med dere, fordi jeg tidligere har jobbet i palliativ team på Nordlandssykehuset. Men du har jo faktisk stått i det, altså vært i det rommet, når folk har fått beskjed om at sånn, nå er det ikke håp lenger, nå er det bare lindring igjen. Hva var din rolle i det rommet da? Min rolle var jo å være en samtalepartner, en støtteperson som kunne følge dem opp etterpå. Den som luttet og var til stede i den prosessen for å finne ut hva kan vi gjøre for at du skal ha det best mulig nå fram til livets slutt. For det er jo det det handler om. Lindrende behandling, det er jo på en måte hva er det du trenger nå? Hvordan er det du vil ha det, og hvordan vil du dø? Og det er jo litt den der etiske fordringen som du har med Knut Løgstrup, han som er en dansk filosof, og han er vel teolog og prest også. Han hadde jo veldig mye fokus på det, i det maktforholdet som du har når du er på et sykehus, og du jobber med syke mennesker. Men det at du på en måte ivaretar deres ønsker, og lytte, og ta deg tid til å lytte, for at du da kan gi det mennesket det det fortjener. Så det å bruke tid på de, 
var väldigt viktig för mig. Om du så var att jag satt och sang för dig eller om jag sang sammen eller jag låg på sängkanten eller oavsett vad det var för något vi gjorde så var det väldigt viktigt för då blev jag känt med dig. Och så fick jag liksom vita vem är er du? Så att du känner att när det livet tar slut så är er det det som som de önskar, inte det som jag mente var bäst för dig. Men det var det de ville ha. Och det syns jag är er en en värdig måte att i vara ta någon på slutet av livet. Var det vanligt att folk var rädd eller var det vanligt att folk slog sig till ro med det? Eller bägge delar. Det var ett vitt spektrum för de var lite avhängig av ålder och sjukdomsförlöpe, hur fort har det gått, hur länge har de varit sjuka? Huskar det var en Det var bestemor och hade unge vuxna barn och barnebarn och hur ville inte dö. Och det var det var vont och det var sårt och hur och hur skrek sig in i döden. Och det var jätteintensivt. För att du ska ju värta stede och behålla roen. Man ger ju mediciner för att de ska ha det bra men doper de jo ikke så mye ned at de ikke er til stede heller hvis ikke det trengs. Men de aller, aller fleste de sovner jo inn ganske stille fordi at de er, de er syke og de er underernærte og de har ikke krefter. Skosen ønsker at de tingene som vi snakker med om da blev tematisert tidligere i livet når du ikke er syk. Og når det da er lettere att prata om det. För det är er ju nog med det också när man kan snacka om värdighet så är er det sån du får veta att du ska dö. Du går mot döden och nu ska man börja planlägga begravelsen din. Så blir det lite sån urskyl mig för det sker så fort och allt kommer rätt efter varandra liksom är er det det jag ska bruka den sista tiden på och snacka om vem som ska arva Karl och hur den kistan ska se ut. Vi måste snacka om dessa tingen ja. för vi står där och vet att liksom okej okay, nu ska du dö för då är er det mycket lättare hvis ja. man får den besen. Mm. Men det är er ju därför det är er så vanskligt att se si sån eh och komma hem och se si liksom mamma og pappa arv. Ska ja. vi snacka lite om det? För en dag ska docker dö. <laughs> ja, det är er det. Men det, ja, för det är er väldigt vanskligt att tematisera det med som liv som lever i detta i moderna samhället med har döden på en armlängdes avstånd. Men bara våra föräldrar igen och föräldrar och besteföräldrar, de växte ju upp med att du alltså döden var mycket mer tätt in på. Man döde hemma, man kunde föda hemma och så döde man efterpå. Man hade syskon som döde. Nu så kan man distansera oss själv. Och man kan på en måte la institutioner ta över den biten, man jobba tätt på de som ska dö. Och det gör ju liksom att man då bara kan lucka igen den dörren och så förhåller man sig till det. Så att på en måte, det att kunna snacka med barn och dina eller det att kunna snacka med föräldrarna dina och och spöra om dessa tingena, det bör med bli flinkare och gör i vardagen. För man, man dör ju inte av att snacka om döden. Det att du har jobbat så tätt på döden, har det gjort att du tänker mer på döden? Jag är er inte er er rädd för det. Jag är er mycket mer upptatt av att ha fokus på livet. För att jag är er väldigt glad i att leva och jag är er väldigt glad i det livet har 
och tillby. Och liksom det är er ju de tingen liksom när man ska tänka på att man ska dö så vill jag tänka att jag har gett nok kärlighet till barn och mina. Jag har kyssat dig nok och hållit dig nok och fortalt dig hur glad jag är er och hur stolt jag är er av dig så att de alltid kommer till att ha fine minner. Och så är er jag upptatt av att spisa nok ost och god mat och och spis checks och värma vänner och och gör såna ting så att jag på en måte känner att jag lever ett fint och värdig liv att jag har att jag att jag tar tak i livet och liksom känner att ja ja okej okay. visst det nog skulle ha skett nog så hade det inte varit så väldigt fint och det är er väldigt trist att tänka på om det skulle ha skett men men jag har i varje fall levt livet så fullt ut som jag kan ha gjort Nu har vi snakket med en del folk som möter döden på väldigt forskjellige måter, Siri. Så vad tar du med dig videre fra de samtalen vi har haft nu? Vad tänker du att döden gör med oss? Jeg synes Victoria sa något väldigt fint som, som ikke kom med da. Men mens vi snakket med henne så, så sa hun at døden gör det trivielle trivielt. Den, den er så, så stor att hvis vi tar in over oss att vi faktiskt ska dö och att livet en gång tar slut så kan vi ikke bruka tiden vår på de små tingen. Då må vi leva ett liv som vi synes är er riktigt och bra och vi må bruka den här korta tillmålte tiden vi har på något som är er meningsfullt för oss. För exempel som Benedikte sa och klem de vi er glad i och spis nok ost. Er väldigt bra kunde landa i att vi ska spise nok ost här alltså. Men nu har vi alltså snakket om hvorfor vi markerer døden, og vad vi gör med de døde, og vad døden gör med oss. Så i nästa episode så ska vi gå till kjernen av spørsmålet vårt her, og, og prøve å finne svar på da hvorfor døden er så vanskelig att snakke om. Du har hørt Projekt Døden, en podcast fra Humanetisk Forbund. Programledare har varit Siri Sandberg och Eivind Eggen. Producent och klipp Vilde Kjerkol. Lyddesign och klipp ved Christian Konglund. Produktionsassistanse ved Thea Skyvulstad. Du kan läsa mer om döden och finna fördjupningsmateriale till denna podcasten på human.no/doden. D-O-D-E-N. Du finner också Humanetisk Forbund på Facebook och Instagram. Hvis du likte podcasten, kan du gärna ge den en anmälelse eller omtale i din foretrukne podcast-app. Din anbefaling hjälper andre att finna podcasten. Er det sånn, spøkemat, når du kjører likbil, så skal du köra den 10 km under fartsgrensa. Det blir liksom uverdig å ligge for mye i venstrefelt på motorveien, for du skal ikke haste av gårde med avdøde. Så du skal ikke legge den bredt i svingene da? Ikke så mye. Um... <laughs> Ha, 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 ha.